0: So, einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe Composites Launch Mitglieder und alle Zuschauer. Ich freue mich, dass ihr weiterhin mit dabei seid. Die Composites Launch Konferenz ging, startete heute Morgen um 9.30 Uhr und geht bis heute Abend 17.30 Uhr und dreht sich um das Thema Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit. Sie sind jetzt gerade in der Session Marktperspektive. Und in der Marktperspektive möchte ich Ihnen die VIPs der Composites-Welt vorstellen und von Ihnen einfach nochmal den neuesten Stand zu diversen Events, Netzwerkevents, Studien und so weiter hören. Und zwar haben wir heute dabei kurzfristig noch mit angemeldet Thomas Pinkowski von der Deutschen Messe AG. Dann haben wir dabei den Gunnar Merz, Composite United Hauptgeschäftsführer. Eric Piagent darf natürlich nicht fehlen von der Jack Group, denn in ein paar Wochen ist die Jack World. Und hier zu Gast heute sogar hier live im Studio ist der Elmar Witten, der auch nochmal zu euch sprechen wird. Ja, fangen wir gleich mit dem ersten Gast an, Thomas Pinkowski. Hallo Thomas, danke, dass du so kurzfristig die Zeit gefunden hast, uns über ja, eure Pläne im Leichtbau
1: zu erzählen. Ja, äh, schönen guten Tag allen zusammen. Äh, Freue mich sehr. Ilke, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, Freue mich sehr. Ähm, äh, wir organisieren die Lightcon. Letztes Jahr war die Premiere der Lightcon, die neue material- und technologieübergreifende Leichtbau-Convention zusammen mit unserem Gründungspartner Composites United. Ähm, wir haben darüber hinaus aber auch noch diverse weitere Partner. Wunderbar. Ich glaube, meine Folie ähm, sieht man sehr schön am ähm, 13. 14. Juni geht's los. Wir haben erneut die Schirmherrschaft äh, vom Dr. Robert Habeck, dem äh, Bundeswirtschaftsminister äh, und Klimaschutzminister ähm, erhalten und äh, die politische Keynote wird auch hier der Staatssekretär Michael Kellner halten, ähm, gefolgt von unserem Partnerland Polen. Auch dort ist der Staatssekretär angefragt äh, dabei. Äh, darüber hinaus ähm, der Wirtschaftsminister aus Niedersachsen, äh, Minister Lies. Also wir haben zwei Tage volles Programm, äh, beginnen mit politischen Keynotes, äh, haben darüber hinaus technische Keynotes und äh, wirklich tolle Themen. Äh, man sieht in der Folie auch. Äh, Leichtbau in Zeiten von Energie- und Materialknappheit, das ist unser Konferenzmotto, ähm, wo wir zwei Tage äh, die Kernthemen äh, nachhaltige Materialien, effiziente Produktion, ähm, dann äh, natürlich Kreislaufwirtschaft, Circular Economy darf nicht fehlen und New Energy Solutions ähm, präsentieren werden. Also ähm, zwei Tage knackiges Programm. Ähm, wir erwarten zwischen 70 und 100 Ausstellern, die dabei sind, an diesen zwei Tagen ihre Leichtbaulösung zu zeigen. Wie gesagt, alles äh, Material und Technologie übergreifend in Hannover. Genau. Ich kann auch noch die nächste Folie. Ich habe ein paar Impressionen aus dem letzten Jahr einmal mitgebracht. Ähm, dass man sich vorstellen kann. Wir hatten letztes Jahr auch ganz tolle ähm, Keynotes von Airbus, VW ähm, und weiteren, aber erwarten dieses Jahr, so viel kann ich schon verraten, ähm, äh, zwei Keynotes äh, von, ähm, oder eine Keynote von der FASMA Werft äh, im Schiffbau, Leichtbau im Schiffbau äh, und darüber hinaus auch Airbus Aerostructures wird wieder dabei sein und auch aus Polen von der Uni Warschau. Ähm, hier ist nochmal aufgeführt, ich habe jetzt die Folie auf Englisch gewählt, egal, weil du sagtest, wir haben auch einige englischsprachige äh, Teilnehmer hier. Äh, das, was ich gesagt habe, die erste Material- und Technologieübergreifende Leichtbau-Convention, ähm, ähm, sie generieren neues Business, denn äh, Materialien werden hier verglichen und sie treffen hier den richtigen Partner. Also eine hohe Attraktivität, sowohl für Aussteller als auch für Besucher. Ich glaube, dass das Thema Leichtbau als Querschnittstechnologie bedarf einfach des Networking. Ich freue mich auch gleich auf die Worte von Mr. pierre -Jean. Wir haben uns, glaube ich, in Krakau kennengelernt. Also wunderbar. Hier auch nochmal das Datum, 13. bis 14. Juni. Wieder in Halle 19 wird es stattfinden. Mehr als 40 Sprecher an die 100 Aussteller und mehr als 1.000 Besucher erwarten wir. Ähm, und hier auch noch mal, äh, äh, warum sie dabei sein sollten. Ähm, das war soweit, hier auch noch äh, das Motto, ähm, hatte ich auch schon erwähnt, von daher, das sind meine Folien, ähm, gerne im Nachgang äh, teilen, also wunderbar.
0: Jawohl, jetzt vielen Dank, lieber Thomas, für die einleitenden Worte und äh, zur Lightcon, ja, die zweite Ausgabe, ich drücke euch äh, die Daumen natürlich, ganz, ganz stark die Daumen. Denn gerade der Leichtbau, wir haben ja heute Nachmittag die Christine Kobelmeller, die von der Leichtbauwelt auch ihre Session halten wird. Leichtbau und Composites gehören nun mal in der Elektrifizierung einfach zusammen. Also von daher macht es sehr, sehr viel Sinn, da auch darüber zu sprechen. Und natürlich sagst du, Schirmherrschaft hat der Herr Habeck, Minister Habeck, übernommen. Und wir haben jetzt gleich den parlamentarischen Staatssekretär, den Michael Kellner vom BMWK, um 14 Uhr hier auch gleich dabei. Also sind da wunderbare Brücken. Lieber Thomas, wir machen im Programm gleich weiter. Es kommt jetzt als nächstes der Gunnar Merz und verabschieden uns an der Stelle. Und meine herzlichen Grüße an Dr. Jochen Köckler, dem Vorstandsvorsitzenden von der Deutschen Messe AG an der Stelle.
1: Vielen Dank, werde ich ausrichten. Jawohl.
0: Gunnar. Ja. Herzlich willkommen hier bei der CLC4. Schön, dass du mit dabei bist. Ich würde sagen, lass uns gleich, ohne viel Zeit zu verlieren, gleich einsteigen. Du hast eine kurze Präsentation vorbereitet. Wer Gunnar noch nicht kennt, also das wäre jetzt ein Mysterium, aber ganz kurz nochmal, mal erst Geschäftsführer von The Composites United mit äh, über 400 Mitgliedern, ein richtiges Schwergewicht im Bereich Composites. Ja, und wir sind gespannt, lieber Gunnar, was du uns über die Marktsituation aus Sicht Komposit erzählen kannst.
2: Ja, Ilke, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein kann. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Das Thema ist ja Marktperspektive. Und ich möchte gerne aus Sicht des Kompositionalite die Marktperspektive für CFK hier einmal vorstellen. Die Prognose des Carbonfaserbedarfs kann man hier sehr gut sehen. Wir erwarten ein Wachstum von weiterhin zehn Prozent pro Jahr ungefähr. Das ist die Prognose. Das sind die Zahlen. Es gab einen kleinen Dämpfer durch die Pandemie natürlich, aber danach dann wieder stetiges Wachstum. Wenn man sich die Branchen jetzt einmal anschaut, die hauptsächlich Konsumenten sind, ist das die Luft- und Raumfahrt. Dann ist das Mobilitäts- und Transportsektor, Windenergie, Sport und Bauwesen, wobei Windenergie und Bauwesen äh, stark äh, aufholen und dort weitere Bedarfe zu erkennen sind. Wenn man sich jetzt anschaut, wo ist eigentlich die Produktion der äh, Carbonfasern, dann ist ganz klar USA an erster Stelle und äh, wen wundert es mittlerweile China an zweiter Stelle und dann Japan gefolgt an dritter Stelle. Das sind also die Hauptproduzenten von Carbonfasern. Ja, und wenn man sich anschaut, die Bedarfe werden wachsen im Bauwesen, auch in der in der Windenergie. Und dann ist es natürlich klar, dass der United sich eine Strategie überlegt hat, nach der Nachhaltigkeit eben eine wichtige Rolle spielt. Und Nachhaltigkeit bedeutet, eine Kreislaufwirtschaft aufzubauen, um möglichst viel des Materials, des kostbaren CFK-Materials im Loop zu behalten, in der Anwendung zu behalten. Und wir denken, Nachhaltigkeit macht Sinn auf jeden Fall in der Kopplung auch mit Digitalisierung. Das heißt also, das sind zwei große Schwerpunktthemen, die wir hier in unserer Strategie verfolgen wollen. Ja, und wenn man sich anschaut, die Marktplätze, es gibt äh, Two Places to be. Und wir haben es von Thomas gerade schon gehört. Äh, neben der Lightcon ist das natürlich die Jack World. Wir haben den Erik heute hier. Dort zeigen sich die Player im Carbonfaser und auch im Leichtbaumarkt. Und äh, das sind die spannenden äh, Events in diesem Jahr die wir auf jeden Fall gerne besuchen wollen, auf die wir uns auch sehr freuen. Ja, Ilke, das war es eigentlich schon. Äh, kurz und knapp wollte ich einen kurzen Überblick geben über die Situation der CFK am Markt. Wir hören nachher von äh, Emma Witten noch ein bisschen was allgemein über den Composite-Bereich und auch unsere gemeinsamen Aktivitäten im Composite Germany.
0: Ja, vielen Dank, lieber Gunnar, dann äh, für diese kurze und knappe Präsentation. Ja, ähm, alles echt drin. Ja, Die Folie mit dem Light Porno Jack hat mich natürlich sehr besonders gefreut. Ja, das äh, bringt ja wirklich auf den Punkt. Also die, die Major Player sind hier heute alle mit dabei. Lieber Gunnar, dann halte ich dich auch nicht länger auf und äh, bitte dann den Erik auf die Bühne. Vielen Dank, Gunnar, dass du dabei warst.
3: Guten Tag, Grüße.
0: Wir wollen äh, kurz mit dir über... Ja, deine Aktivitäten oder die Aktivitäten von Jack in, in der Dachregion sprechen. Ja, als Global Player ist natürlich die Dachregion eines der wichtigen Gebiete auch für die Jack. Ich äh, würde dir die Ü Bühne überlassen. Erzähl uns mal, wie sieht es von der Jack Group-Seite aus? Welche Perspektiven erwartet die Dachregion von der Jack dieses Jahr?
3: Also zu, zuerst ist das für uns äh, ein besonderes Monat, weil wir äh, im März äh, 60 Jahre alt werden. Das ist schon ein, ein Geburtstag und seit 60 Jahren, also haben wir unsere Aktivitäten entwickelt weltweit, also mit, mit, mit Events und auch mit, mit Medien. Und für uns ist es ist wichtig, das zu, zu erzählen. Aber das ist nur nicht nur, um, um über JTC zu sprechen, das ist auch über die Industrie. Und ähm, wir haben äh, gerade letzte woche die äh, eine pressekonferenz gemacht für um, um die merkbar die, Mer die Marktperspektiven zu zu, äh, zu präsentieren und äh, wir, wir müssen alle äh, optimistisch sein weil ähm, seit äh, den äh, 60er jahren äh, gibt es ausschwung und, und äh, und ähm, also Steigerung von Volumen von von allen äh, Verbundwertsstoffe. Äh, warum? Weil die die Verbundwertsstoffe öffnen neue Märkte regelmäßig. Äh. Und wir sind wir sehen äh, wir sehen es äh, Heute zum Beispiel mit, mit Wasserstoff, das, ging, das sind große Erwartungen und das sieht man in dem Carbonfaserbedarf, was Günach präsentiert hat. Also, ähm, und deswegen sind wir optimistisch. Es gab während der Pandemie verschiedene Probleme, also Logistik, Supply Chain, ähm, äh, also einfach Länder, die einfach geschlossen waren. Und jetzt gibt es eine Krise äh, in, in Europa mit, äh, äh, mit Spritpreise und Energiepreise, die nach oben gehen. Aber äh, wir müssen äh, optimi optimistisch äh, äh, bleiben und, und auch, weil die Verbundwertsstoffe äh, äh, Materialien der Wahl für Sustainability sind. Und das muss man regelmäßig erklären, so dass auch äh, die, äh, die Behörden die äh, Normen äh, erstellen, aber auch für für alle Anwendungsbereiche. Man muss immer erklären, dass Verbundwerkstoffe haben das Potenzial äh, CO2-Emissionen zu reduzieren und neue äh, Lösungen zu 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 äh, zu präsentieren. Äh, nicht nur, weil sie leicht sind sondern auch weil sie resilient, weil sie Widerstand gegen den Korrosion und dass sie äh, länger dauern. Also die ähm, und das sind äh, Vorteile, die wir zusammen alle äh, erwähnen müssen, so dass wir äh, weitere Märkte entwickeln können.
0: Ja, gut. Also wir freuen uns auf die Jack World. Es ist ja nicht mehr so lange ja. hin. Hast du zur Jack World noch ähm, Anmerkungen? Auf was dürfen wir uns
3: besonders freuen? Also zuerst wird es... Äh, als Messe die 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 größte aller Zeiten, weil nach dem erfolgreichen Comeback in 22 gibt es hier die gibt es jetzt die Möglichkeit viel mehr Besuchern und Ausstellern aus Asien, also aus Indien, aus China und Japan und Korea und das das bringt viel viel mehr zusätzlich, also die, die, Zahlen kennen Sie, ja. Die, die, die Größe der Messe, die, die, die Top-Messe in der Welt für, für, für kennen Sie. Deutschland ist auch wichtig bei dieser Messe, weil viele Pavillons von Ländern existieren, auch von unseren Partnern. Es gibt viele Unternehmen aus Deutschland, die, die da sind und es gibt auch viele Besucher aus Deutschland. Und Deutschland ist schon erfolgreich. Weil wir schon die äh, Awards, äh, äh, weil einige Unternehmen haben schon Awards gewonnen äh, wie äh, Fraunhofer, wie Audi, wie äh, Porsche und so weiter in, in verschiedenen äh, Kategorien. Deswegen sieht das gut aus. Und wir werden mehr und mehr über Sustainability sprechen, äh, zum Beispiel mit, dem, äh, mit vier, äh, vier Hauptthemen in, in dem Bereich Sustainability. Und, und, und da wir über Leichtbau gesprochen haben, werden wir auch ähm, von der EU-Kommission, also der die die ähm, ein Keynote haben, um das zu 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 präsentieren zu diskutieren. Ähm, also äh, es sieht gut aus. Wir erwarten viele Besucher und wir erwarten euch alle. Und ähm, danach, äh, also im zweiten Halbjahr gibt es auch die äh, das Forum nach. Äh, Mal war ich in Frankfurt, äh, dann in Augsburg, nächstes Jahr ist es in Salzburg. Aber das werden wir jedes Jahr äh, in, in dem Dachraum äh, äh, in, in verschiedenen Städten organisieren, um das lokale Ökosystem zu, äh, zu fördern, zu präsentieren, aber auch um, um Business Meetings mit lokalen Unternehmen, äh, Firmenbesucher zu, zu, zu organisieren und so weiter. Das sind alle... Aktivitäten, die, die vor uns äh, dieses Jahr äh, sind.
0: Lieber Erik, danke für deine Zeit und für, das, äh, für den kurzen und knappigen Überblick. Ja, es ist richtig, dass wir positiv in die Zukunft blicken sollten. Und ja, freue mich, dich dann in Paris wiederzusehen. So, jetzt haben wir nochmal unseren Gast, Elmar Witten, Geschäftsführer der AVK, hier dabei. So, und mit Elmar gibt es also hier jetzt eine Live-Präsentation. Und ich überlasse
4: jetzt die Bühne dem Elmar. Vielen Dank, Bitte. Elkei. Ja, nach den einleitenden kurzen Vorträgen von Gunnar Merz zur Entwicklung äh, insbesondere des Carbonfasermarktes und auch dem Überblick von Eric Piagion gerade zu der weltweiten Kompositsmenge äh, möchte ich jetzt gerne nochmal einen Kurzüberblick geben der Entwicklung im äh, europäischen Kompositmarkt, wobei die ganz aktuellen Marktzahlen, also die für das Jahr 2022, dann erstmalig auf der Jack World in Paris in wenigen Wochen vorgestellt werden. Die, die Einordnung der europäischen Zahlen muss natürlich sein, in die Einordnung der Weltzahlen. Und da haben wir eben auf dem Chart von Eric Piergeon schon gesehen, die Herstellungsmenge weltweit von allen kompositsmaterialien sind 12,1 Millionen Tonnen in 2021 gewesen. Ich habe schon äh, gesehen, äh, für 2022 eine weltweite Entwicklung auf 12,7 Millionen Tonnen. Und äh, der europäische Markt äh, hatte einen eine, eine Schrumpfen in, in dem Jahr der Corona-Krise insbesondere, aber einen sehr starken, positiven Rückgang, äh, äh, Anstieg, Entschuldigung, um 18 Prozent im Jahr 2021. Also äh, wir haben uns fast auf das Niveau der Herstellungsmenge vor der Corona-Zeit wieder erholt. Und wenn man sich das mal genau anguckt, hier mal die Entwicklung über die letzten Jahre der Herstellungsmenge, in Europa von allen Composite Materialien, dann sieht man unten den Balken, der blaue Balken, das sind die kurzfaserverstärkten Thermoplaste. Das ist nicht was, was wir als Organisation, als AVK und ich glaube Composites United auch nicht so im Blick haben, aber das sind nach dem Verständnis von Composite auch Composite-Materialien. Da ist eine Faser drin, da ist eine Matrix, die das umgibt. Aber das, was wir schwerpunktmäßig im Blick haben, ist das, was darüber mit dieser Klammer gekennzeichnet ist. Das sind alle GFK-Materialien, also alle duroplastischen Materialien und bei den Thermoplasten die Langfaser- und GMP-Materialien und äh, CFK. Und da die Einordnung nochmal, der Gunnar hat schon gesagt, ein spannender Markt, der CFK-Markt weiterhin auch mit Wachstumsraten über 10 Prozent aber er macht dann doch nur von der gesamten Herstellungsmenge von Kompositmaterialien etwa ein bis maximal zwei Prozent aus. Das heißt, der Großteil des Marktes von Composites ist geprägt durch Glasfaserverstärkung. Ja, und wenn man sich das mal anguckt, je nach Matrix hat man eine thermoplastische oder eine duroplastische Matrix. Da haben wir hier mal die Auflistung. Der Gunnar hat ja eben zu den CFK-Zahlen was gesagt, deswegen hier jetzt fokussiert auf GFK-Anwendungen hat man ganz unterschiedliche Anwendungsbereiche bei Thermoplasten. Da ist es zum ganz überwiegenden Teil zu äh, fast 70 Prozent der Transportbereich, insbesondere ja auch bei den kurzfaserverstärkten Thermoplasten. Und auf der linken Seite bei den duroplastischen Materialien ist es etwa der Transportbereich und der Baubereich gleich mit etwa einem Drittel und dann noch der Elektro- und Elektronikbereich und ein kleiner Teil der Freizeit- und Sportbereich. Also andere Anwendungen. Und wenn man das mal eine weiter dann alles zusammenfasst, also nochmal alle Kompositmaterialien, thermoplastische und duroplastische Materialien, sieht man, dass inklusive der Kurzfaserthermoplaste etwas mehr als 50 Prozent der Marktmenge für den Transportbereich verwendet werden und das andere sich wie hier dargestellt aufteilt. Ja, und abschließend in diesem kurzen Pitch möchte ich noch zwei Folien zeigen zu Ergebnissen der Marktbefragung, die wir als Composite Germany, das ist die Dachorganisation, die wir gemeinsam mit äh, die AVK, mit Composite United, bilden. Und da haben wir auch als Partner noch den VDMA, die äh, die, die Arbeitsgruppe Hybride Leichtbautechnologien, mit dabei. Und da befragen wir zweimal im Jahr unsere Mitgliedsunternehmen, äh, nicht in dem Fall nicht nach Marktzahlen, also nicht quantitativ, sondern nach Anwendungsindustrien, die sich wie entwickeln, dass es da viel Perspektive gesehen wird. Das haben wir heute auch schon gehört für den Bereich Windenergie, aber auch für Aerospace, für den Bereich Transport. Pkw wird das ein bisschen negativer eingeschätzt. Also man sieht sehr schön, dass es eine sehr differenzierte Betrachtung der Marktteilnehmer auch gibt, je nach den unterschiedlichen Anwendungsbereichen. Wir haben noch gefragt nach nach den äh, Prozessen, mit denen Produkte hergestellt werden. Und da sieht man insbesondere, das kam ja heute in den einzelnen Sessions auch schon raus, dass alle Materialien mit einer thermoplastischen Matrix äh, sehr gute Eigenschaften haben, was Recyclingfähigkeit und sowas angeht und da von den Marktteilnehmern auch erwartet wird, dass es da weiterhin ein überdurchschnittliches Wachstum geben wird. Wir haben also gesehen, wir hatten starkes Wachstum in 2021 mit 18 Prozent insgesamt. Davon sind die thermoplastischen Materialien weit überdurchschnittlich gewachsen, die duroplastischen Materialien auch. Aber da werden wir sicher gespannt in die Zukunft gucken. Äh, ich kann nur dem Gunnar Merz da recht geben. Die äh, Markttreiber sind im Moment die Themen Nachhaltigkeit und auch Digitalisierung, denen widmen sich die Firmen, aber auch die Organisationen, Composite United und wir auch. Und ich glaube, da gibt es noch viel zu tun, aber es bietet auch viele Chancen für den Markt. Also Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Thema, was die Firmen einschränkt, sondern auch viele Möglichkeiten bietet, genau wie das Thema Digitalisierung. Wunderbar, lieber Elmar,
0: dann für dieses Update und freue mich natürlich, dass jetzt gerade frisch aus der Druckerpresse eure <lacht> Studie dann rausgekommen ist, dass wir die hier gleich zum Thema, zum Thema Recycling dass wir das hier gleich mit ansprechen können. Also das war eine sehr schnell durchgetaktete Session im Normalfall bekommen die Herren von mir viel mehr Raum natürlich äh, eingeräumt, aber heute ging es eher darum, dass wir die Bauteilentwickler Forschenden und Konstrukteure mit reinbringen, die interessieren wollen für die ganzen technischen Themen, aber es war schön, dass Sie mit dabei sein und kurz und knackig die Sachen aus Markt heraus vorgestellt habt. Vielen lieben Dank, äh, lieber Elmar und lieber Gunnar, lieber Erik und Thomas. Wir freuen uns jetzt gleich. Kommt der parlamentarische Staatssekretär Michael Kellner vom BMWK, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz? Bleibt dran, schaltet jetzt ein. Jetzt wird es richtig spannend. noch mal geht die Raketenstufe um eins hoch.